0: Ezequiel capítulo 37, la mano del Señor vino y se posó sobre mí y en el espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor les dice, huesos, voy a hacer que entre en ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el Espíritu en ustedes y volverán a vivir, así sabrán que yo soy el Señor». Yo profeticé tal y como se me ordenó y mientras yo profetizaba hubo un ruido y un temblor y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza el espíritu, háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor. Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso. Entonces el Señor me dijo, Hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, han muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Por eso profetiza y diles que yo su Señor y Dios he dicho, Pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes. Voy a levantarlos de sus sepulturas para traerlos de nuevo a la tierra de Israel. Cuando yo abra sus sepulcros y los saques de sus sepulturas, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Sí, yo los haré reposar en su tierra y así sabrán que yo el Señor le dije y lo cumplí. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, toma la rama de un árbol y escribe en ella, de Judá y de sus compañeros, los hijos de Israel. Toma luego otra rama y escribe en ella, de José, que es Efraín, y de sus compañeros, el pueblo de Israel. Junta luego las dos ramas de tal manera que en tu mano formen una sola rama. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no vas a decirnos qué es lo que te propones con esto?, les dirás que yo su Señor y Dios he dicho, fíjense bien, he tomado la rama que está en la mano de Efraín y que representa a José a sus compañeros, las tribus de Israel, y voy a juntarlas con la rama que representa a Judá, para que en mi mano formen una sola rama. Las ramas sobre las cuales escribiste los nombres las sostendrás en tu mano para que puedan verlas, y entonces les dirás que yo su Señor y Dios he dicho, fíjense bien, Voy a sacar a los hijos de Israel de las naciones a las que fueron llevados y voy a recogerlos de todas partes y los traeré a su tierra. Allí en su tierra y en los montes de Israel haré de ellos una nación y tendrán un solo rey y nunca más serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. Tampoco volverán a contaminarse con sus ídolos ni con sus hechos repugnantes ni con ninguna de sus rebeliones. Voy a librarlos y a limpiarlos de todas las rebeliones con las cuales pecaron, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David reinará sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis preceptos, y obedecerán y practicarán mis estatutos. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, y en la cual habitaron sus padres. Allí habitarán para siempre ellos, y sus hijos, y los hijos de sus hijos, y para siempre... Mi siervo David será su príncipe. Yo haré con ellos un pacto perpetuo de paz. Haré que se establezcan y se multipliquen, y para siempre pondré mi santuario entre ellos. Allí en medio de ellos estará mi tabernáculo, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel. Ezequiel capítulo 38 la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, dirige ahora la mirada hacia Coq de Magog, príncipe soberano de la tierra de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dile que así ha dicho Dios el Señor. Escucha, Coq, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Yo estoy contra ti. Voy a quebrantarte. Voy a ponerte graf garfios en las quijadas para echarte fuera de tu país junto con todo tu ejército y con tus caballos y jinetes, que están bien armados con infinidad de espadas, paveses y escudo. Contigo están Persia, Cus y Fut, y todos ellos cuentan con escudos y yelmos. Contigo están Gomer y todas sus tropas, y la gente de Togarmá, que habita en los confines del norte y todas sus tropas, y muchos otros pueblos. Prepárate y apertéchate. Tú y todo el ejército que se ha reunido contigo y mantente alerta. Dentro de algunos años vendré a visitarte para que vayas a la tierra que recogí de entre muchos pueblos. A sus habitantes los saqué de esas naciones y los libré de la espada. Ahora habitan en los montes de Israel que siempre estuvieron en ruinas y todos ellos viven despreocupados. Pero tú invadirás esa tierra. Tú y todas tus tropas y todos los ejércitos que te acompañan vendrán sobre ella como una tempestad, la cubrirán como una nube. Así ha dicho Dios el Señor. Cuando llegue el día te vendrán a la mente ideas y pensamientos malvados, y dirás Voy a invadir un país indefenso, voy a atacar a gente tranquila que vive despreocupada. Todos ellos habitan en ciudades sin murallas, ni puertas ni cerrojos, y los despojarás de todo, y tomarás botín entre ellos, y pondrás tus manos sobre tierras antes desiertas, y ahora pobladas, y sobre el pueblo que recogí de entre las naciones, y que ahora tiene ganado y posesiones, y habita en el corazón de la tierra. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán, ¿Has venido a despojarnos de lo nuestro?, Has reunido a tu ejército para tomar botín y quitarnos nuestra plata y oro y ganados y posesiones y despojarnos de todo. Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza y dile a Koch que así ha dicho Dios el Señor. Cuando llegue el día en que mi pueblo Israel viva tranquilo, seguramente tú lo sabrás. Entonces vendrás de tu país, de las regiones del norte, y contigo vendrán grandes y poderosos ejércitos, todos ellos a caballos, y atacarás a mi pueblo Israel y cubrirás la tierra como un nubarrón. Cuando llegue el momento, permitiré que ataques a mi tierra para que las naciones me conozcan. Entonces, coc, seré santificado en ti delante de sus ojos. Así ha dicho Dios el Señor». ¿Acaso no eres tú de quien yo hablaba en tiempos pasados por medio de mis siervos, los profetas de Israel? En aquellos tiempos, ellos profetizaron que yo habría de hacer que vinieras y atacaras a mi pueblo. Cuando llegue el día en que Gok venga y ataque a la tierra de Israel, se encenderá mi ira y mi furor. Palabra de Dios el Señor. Sí, lo dije en el momento en que ardía mi ira y mi furor, y dije que... Ese día habría un gran temblor de tierra en Israel, que ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias salvajes y toda clase de reptiles, lo mismo que todo el género humano sobre la faz de la tierra. También dije que los montes y las colinas se desmoronarían y que todas las murallas se vendrían abajo y que en todos mis montes convocarían eh, a entrar en combate y que unos y otros se matarían a filo de espada. Palabra de Dios el Señor. Así es, Gog. Yo te castigaré con peste y sangre. Sobre ti y sobre tus tropas y sobre los numerosos ejércitos que están contigo, Deja caer, dejaré caer una lluvia impetuosa y piedras de granizo, fuego y azufre. Así seré engrandecido, santificado y reconocido a los ojos de muchas naciones. Y así sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo treinta y 39. Tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y dile que así ha dicho Dios el Señor. Escucha Gog, príncipe soberano de Mesek y Tubal, yo estoy contra ti. Voy a quebrantarte, voy a hacerte venir del norte para que ataques a los montes de Israel, pero allí te arrancaré el arco que llevas en la mano izquierda y te quitaré las flechas que llevas en la mano derecha. Y tú y todas tus tropas y los ejércitos que están contigo caerán sobre los montes de Israel. «Voy a entregarte a las aves de rapiña de toda especie y a las fieras salvajes para que te devoren, y quedarás tendido en el campo, porque yo lo he dicho». Palabra de Dios el Señor. «Yo dejaré caer fuego sobre Magog y sobre los tranquilos habitantes de las costas, así sabrán que yo soy el Señor. Yo daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel». Y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Así sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ya viene el día del cual he hablado. Ese día se cumplirá. Palabra de Dios, el Señor. Los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y les prenderán fuego a las armas, escudos, paveses, arcos y flechas, lanzas y dardos de mano. Arderán en el fuego durante siete años. No tendrán que cortar ni acarrear leña del bosque sino que echarán las armas al fuego y despojarán y robarán a quienes antes les robaron y despojaron de todo. Palabra de Dios el Señor. Cuando llegue el día, abriré en Israel un sepulcro para Gog y lo sepultaré allí, al oriente del mar, en el Valle de los Viajeros. Como esto les cerrará el paso, a los que pasen por allí lo llamarán Valle de Gamón Gog, porque allí enterrarán a Gog y a todo su ejército. Para limpiar la tierra, el pueblo de Israel tardará siete meses para enterrarlos. Todo el pueblo de la tierra participará en ese entierro y ese día yo seré glorificado y para ellos será un día memorable. Palabra de Dios el Señor. Al cabo de siete meses se hará un reconocimiento. Se contratará gente que recorra el país para enterrar a los que aún queden tendidos en el suelo y así limpiar la tierra. Cuando en su recorrido esa gente vean los huesos de algún cadáver, pondrá a su lado una señal, la cual permanecerá allí hasta que los sepulteros los entierren en el valle de Gamon Gog. Así se limpiará la tierra y la ciudad se llamará también Amona. Así ha dicho Dios el Señor. Hijo de hombre, diles a las aves de toda especie y a todas las fieras salvajes que se junten de todas partes y vengan acá a participar del gran sacrificio que voy a ofrecer sobre los montes de Israel. Van a comer carne y a beber sangre. Comerán la carne de guerreros y beberán la sangre de príncipes de la tierra. Y de carneros, corderos, machos cabríos, bueyes y toros, todos ellos engordaron en bazán. Comerán grasa hasta quedar hastiados y beberán hasta embriagarse con la sangre de las víctimas que sacrifiqué para ellos. En ese banquete que les ofreceré se saciarán de caballos y de aguerridos jinetes y de toda clase de hombres de guerra, palabra de Dios el Señor. Pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones me verán sentenciarlos y darles su merecido. A partir de ese día el pueblo de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios. También sabrán las naciones que el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio por causa de su pecado, pues yo les di la espalda y los entregué en mano de sus enemigos y todos cayeron a filo de espada porque se rebelaron contra mí yo les di la espalda y los traté conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones por lo tanto así dicho, así ha dicho dios el señor ahora voy a cambiar la suerte de jacob voy a tener misericordia de todo el pueblo de israel y mostrarme celoso de mi santo nombre cuando ya vivan tranquilos en su tierra y no haya quien los espante, sentirán vergüenza por todas sus rebeliones y por haber pecado contra mí. Cuando yo los reúna y los haga salir de entre los pueblos de sus enemigos, y sea yo santificado entre ellos a la vista de muchas naciones. Y cuando después de haberlos llevados al cautiverio entre las naciones, los reúna en su tierra sin dejar a ninguno de ellos, sabrán que yo soy el Señor su Dios. No volveré a darles la espalda porque habré derramado mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Palabra de Dios el Señor. Ezequiel capítulo 40 Comenzaba el año 25 de nuestro cautiverio cuando la mano del Señor se posó sobre mí y me llevó a la ciudad de Jerusalén. Era el día 10 del primer mes y habían pasado 14 años desde que la ciudad había sido conquistada. Ese mismo día Dios me llevó en visiones a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. En la parte sur del monte había un edificio que parecía una gran ciudad. Al dejarme allí vi que en la puerta estaba un hombre que parecía de bronce y que en su mano tenía un cordel de lino y una caña de medir. Ese hombre me habló y me dijo, Hijo de hombre, abre bien los ojos y los oídos y presta mucha atención a todo lo que voy a mostrarte porque para eso has sido traído aquí, para que yo te muestre todo esto y le cuentes al pueblo de Israel todo lo que veas. Aquel edificio tenía una muralla por fuera. La caña de medir que ese hombre tenía en la mano medía tres metros, y el hombre midió la muralla y medía tres metros de espesor y tres metros de altura. Luego se dirigió hacia la puerta que da hacia el oriente y escaló sus gradas y midió los dos postes de la puerta y ambos medían tres metros de ancho. Cada cámara medía tres metros de largo y tres metros de ancho, y entre las cámaras había un espacio de dos metros y medio, y por dentro de cada poste de la puerta junto a la entrada medía tres metros. Midió también por dentro de la entrada de la puerta y medía tres metros. La entrada del portal medía cuatro metros y sus postes medían un metro. La puerta del portal estaba en el lado interno, en cada costado de la puerta oriental habían tres cámaras, las cuales eran de una misma medida, lo mismo que los portales en cada costado. Midió la entrada de la puerta y esta medía cinco metros de ancho. El portal medía seis metros y medio de largo. Delante de las cámaras había un espacio de medio metro en cada lado y las cámaras eran cuadradas y medían tres metros por lado. Luego midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra y el ancho de, la, de puerta a puerta era de doce y medio metro. Midió también los postes del atrio y del portal que los rodeaba y cada poste medía 30 metros. Desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior habían 25 metros. Por dentro de las cámaras tenían unas ventanas estrechas lo mismo que los portales y los corredores y alrededor de, las, de la puerta. Esas ventanas daban a su interior. En cada poste habían palmeras. Ese hombre me llevó al atrio exterior, el cual tenía cámaras y estaba totalmente enlosado Alrededor de aquel atrio había 30 cámaras. El enlosado a los lados de las puertas era el más bajo y era proporcional a la longitud de los portales. Allí el hombre midió la distancia que había desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, y esta medía 50 metros hacia el oriente y hacia el norte. Luego midió el largo y el ancho de la puerta que estaba en el atrio exterior hacia el norte. Había tres cámaras de un lado y tres del otro, y sus postes y sus arcos medían lo mismo que la primera puerta, es decir, 25 metros de largo por 12 y medio metros de ancho. Sus ventanas, arcos y palmeras medían lo mismo que la puerta que daba hacia el oriente y delante de ellas estaban sus arcos. A la puerta se subía por siete gradas. La puerta del atrio interior estaba frente a la puerta que daba hacia el norte, lo mismo que hacia el oriente. El hombre midió la distancia de puerta a puerta y esta era de 50 metros. El hombre me llevó después hacia el sur, y allí había una puerta que daba al sur. Midió sus portales y sus arcos siguiendo estas medidas, y las ventanas y los arcos alrededor medían lo mismo que las otras ventanas, es decir, 25 metros de largo por doce y medio metros de ancho. Sus gradas eran de siete peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenían palmeras, una de un lado y otra del otro lado, en sus postes. Había también una puerta hacia el sur del atrio interior y de puerta a puerta hacia el sur midió 50 metros. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras, sus postes y sus arcos seguían estas medidas y las ventanas y los arcos alrededor medían 25 metros de largo por 12 y medio metros de ancho. Los arcos alrededor medían 12 y medio metros de largo y dos y medios metros de ancho. Sus arcos daban hacia afuera del atrio y tenían palmeras en sus postes y sus gradas eran de ocho peldaños. El hombre me llevó al atrio interior que daba hacia el oriente y midió la puerta siguiendo estas medidas. Sus cámaras, postes y arcos seguían estas medidas y tenían ventanas y arcos alrededor y medían 25 metros de largo por 12 y medios metros de ancho. Sus arcos daban hacia afuera del atrio y tenían palmeras en ambos lados de sus postes y sus gradas eran de ocho peldaños. El hombre me llevó luego a la puerta del norte y midió siguiendo estas medidas. Sus cámaras, postes, arcos y ventanas alrededor medían 25 metros de largo por doce y medio metros de anchos. Sus postes daban hacia afuera del atrio y tenían palmeras en ambos lados de sus postes y sus gradas eran de ocho peldaños. Allí había una cámara en la que se lavaba el holocausto, la cual tenía una puerta con postes de portales. En la entrada de la puerta había dos mesas de cada lado en las que se degollaban los animales para el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado de la entrada de la puerta del norte, por fuera de las gradas, habían dos mesas y las otras dos al otro lado de la entrada de la puerta. Junto a la puerta habían cuatro mesas a un lado y cuatro mesas al otro lado, es decir, ocho mesas para degollar sobre ellas a los animales que se ofrecían. Las cuatro mesas para el holocausto eran de piedra labrada y medían 75 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho 50 centímetros de alto. Sobre ellas se ponían los utensilios para degollar a los animales para el holocausto y el sacrificio. Adentro habían ganchos dispuestos en derredor, los cuales medían siete centímetros, y sobre las mesas se ponía la carne de los animales sacrificados. Afuera de la puerta interior, en el atrio interior, que estaba a un costado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales daban hacia el sur. Una estaba a un lado de la puerta del oriente, que daba hacia el norte. Y el hombre me dijo, esta cámara que da hacia el sur, es de los sacerdotes que tienen a su cargo el cuidado del templo. La cámara que da hacia el norte, es de los sacerdotes encargados de cuidar el altar, y que son los hijos de Sadoc los cuales se eligen de entre los hijos de Levit para servir al Señor. Luego el hombre midió el atrio y este medía 50 metros de largo por 50 metros de ancho, es decir, era cuadrado y el altar estaba delante del edificio. El hombre me llevó al pórtico del templo y midió los postes del pórtico y cada uno medía dos metros y medio por lado. El ancho de la puerta era de un metro y medio por lado. El pórtico medía 10 metros de largo y cinco y medio metros de ancho y se subía a él por gradas. Junto a los postes había columnas en ambos lados.